0: Der Match Report.
1: Vom Dayton und anderen Katastrophen. Hallo ihr Lieben, wir sind zurück aus der Winterpause und wünschen euch erstmal ein frohes neues.
0: Frohes neues Jahr auch von meiner Seite.
1: Und weil neues Jahr, neues Glück, dachten wir uns, wir starten mal mit einem positiven Thema ins neue Jahr. Deswegen wird das erste, die erste Folge für 2022 folgendem Thema gewidmet sein.
0: Perfekte Dates. Wir möchten uns ein wenig, ja, mit einem positiven Ausblick, wie Gi Julie schon gesagt hat, diesem Thema ein wenig nähern heute. Und ja, wie könnte es besser anfangen? Wir haben die Community erstmal gefragt auf Instagram, wie ihr eigentlich so dazu steht, und erstmal die Frage gestellt, Gibt es überhaupt das perfekte Date? Und es hat uns sehr gut gefallen. Also ihr seid sehr positiv gestimmt da draußen. Tatsächlich 80% von euch waren der Meinung, ja, es gibt das perfekte Date. Aber auf der anderen Seite gab es auch einige, die da ein bisschen ja skeptischer waren und da jetzt noch nicht hundertprozentig davon überzeugt sind. Eine weitere Frage, die wir gestellt haben, war nämlich, hattest du oder hattet ihr schon das perfekte Date oder das fast perfekte Date selbst erlebt? Und dort haben tatsächlich auch 74% gesagt, dass sie schon mal ein ja, quasi perfektes Date erlebt haben. Und nur ja knapp 26% haben gesagt, nee, das perfekte Date hatten wir noch nicht. Dann hattet ihr auch die Möglichkeit, ein wenig ja, Beispiele zu nennen. Was hat denn so das perfekte Date für euch ausgemacht? Und da war unter anderem von eurer Seite gekommen, tolles Essen, tolle Location, super Gespräche und am Ende gab es noch einen viel, viel besseren Kuss, also da ist auf jeden Fall ein positives Ende gewesen. Und auch eine sehr schöne Botschaft oder Nachricht, die uns da erreicht hat, ist gewesen, dass es in einer Bar stattgefunden hat und dort man auch Tischtennis spielen konnte. Also wir haben hier offensichtlich äh, jemanden in der Community als Tischtennis-Fan, den man <lacht> so in Berlin begeistern kann in dieser Hinsicht. Aber ja, Julie, jetzt starten wir mal vielleicht in auch ein paar Beispiele von unserer Seite. Möchtest du vielleicht mal anfangen? Was ist ein oder was war ein perfektes Date für dich?
1: Klar, ich fange an. habe mir keinen Codenamen überlegt für den Dude dieses Mal. Wir hatten einen, wir hatten geschrieben, wir hatten uns auf einer Dating-Plattform kennengelernt und ich glaube, auf der Dating-Plattform hatte ich schon erwähnt, dass ich Sushi sehr gerne mag. Wisst ihr ja mittlerweile Sie auch liebt schon. Sushi? Genau. Und das hat, ich fand es halt schon mal schön, dass er sich das aufmerksam durchgelesen hat. Er hat dann nämlich geschrieben: Hey, wollen wir nicht Sushi essen gehen? Und ich so: Yes for sure.
0: <lacht> er hatte dich quasi schon in der Tasche.
1: Genau, dann kam ich da an mit kleiner Verspätung, er stand schon davor, sah gut aus. Wir gingen rein, der Laden war relativ leer und ja, haben Sushi gegessen und ja, wir haben uns die ganze Zeit unterhalten, ausgewogen, wobei ich vielleicht ein bisschen mehr geredet habe, ihr wisst ja, <lacht> wie ich so bin. Aber das Gespräch war auf jeden Fall immer fließend, wir haben richtig, richtig viel gelacht. Ist und gut. Ja, man merkte auch so ein bisschen, dass wir beide nicht wollten, dass der... Abend dann schon endet. Wir hatten dann schon während dem Essen überlegt, ob wir noch was danach machen können. Ob wir irgendwie noch in eine Bar gehen. Dann hatte er bezahlt, während ich auf Toilette war.
0: Gentleman? Um,
1: ja. Und meinte eben, ob wir noch weiterziehen. Und ich so, ja gerne. Dann sind wir erst zu so einer Bar hin. Die hatte dann irgendwie, war schon am Schließen. Aber man merkt halt, dass wir beide so nicht wollen, dass es hier mhm. schon endet. Dann sind wir zum Späti. Und ich meinte, ja, ich lade dich im Gegenzug auf ein Späti-Bier ein. War ein totaler Fail, weil ich kein Cash dabei hatte. Also er musste dann auch noch die Späti-Getränke irgendwie bezahlen. Sehr schön. Und dann sind wir halt mit den Getränken auf der Hand in den Park, haben da noch gequatscht. Sterne konnte man jetzt nicht so sehr sehen, aber man konnte sich vorstellen.
0: In Berlin tatsächlich sehr schwierig, weil es <lacht> immer irgendwie ziemlich hell ist hier.
1: Also man konnte sich die Romantik zumindest dazu denken. Und da haben wir halt geknutscht, geknutscht, geknutscht. Und man merkte, dass wir beide nicht so wirklich, also ja, keiner wollte nach Hause. Und am Ende hat er mich dann sogar nach Hause gebracht, aber ohne jetzt die Absicht, ohne dass in Aussicht stand, dass er noch mitkommt. Das war auch irgendwie, ich glaube, am nächsten Tag mussten wir beide arbeiten und wir haben uns dann mit einem innigen Fuß verabschiedet und das war das Ende vom Date. Eigentlich nichts Craziges vom Ablauf, aber es war total schön.
0: Sehr schön, ja. Also ich würde jetzt auch sagen, es ist ein sehr bodenständiges, äh, schönes äh, Date oder perfektes Date, was du jetzt gerade beschrieben hast. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann der Abend an sich einfach ja sehr, sehr gut war und was du schon beschrieben hast, so ein bisschen mit denen einfach, dass das Date nicht enden sollte und dass ihr beide so ein bisschen das Gefühl hattet, ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön.
1: Yes, möchtest du uns denn teilhaben lassen an einem schönen, perfekten Date von dir?
0: Ja, also tatsächlich, das war das, glaube ich, zweite oder dritte Date. Ich kann es nicht mehr hundertprozentig zurückdatieren. Äh, Aber gab es auch Sushi. <lacht> bei diesem Date.
1: War das dann vor deinem Sushi-Trauma, das du uns schon mal berichtet hattest, oder danach?
0: <lacht> es war danach. Tatsächlich ist dieses Date letzten Sommer gewesen, was mir sehr positiv in Erinnerung gewesen ist. Wir haben uns ähm, verabredet in der Nähe vom Gesundbrunnen und sind dort, haben ein Picknick sozusagen geplant, haben eine Decke Süß. eingepackt, eine Musikbox. Ich hatte Sushi geholt. Wir hatten auch so ein Dessert und so auch so ein bisschen Vorspeise. Also es war quasi so ein kleines Drei-Gänge-Menü, was wir uns da mitgenommen hatten. Hallo. Mit zwei Flaschen Wein. Okay. Und dann sind wir oben auf den Flakturm gegangen und haben uns da an die eine Ecke links gesetzt, wo man halt wirklich einen wunderschönen, tollen Blick über Berlin hatte. Es war auch ein super klarer Abend. Also man hat die Sonne gesehen. Es war ein Sommerabend. Und äh, wir haben dann da so ein bisschen, wie gesagt, bei Musik und gutem Essen wirklich dann ganz, ganz wunderschönen Abend verbracht. Es war ein guter, ja, ein guter Redefluss, wir haben uns einfach sehr gut verstanden und dann zusammen den Sonnenuntergang angeschaut. Ja, der Wein ist ein wenig geflossen. Und ja, man muss dazu sagen, es ist immer mega voll da oben zum mhm. Sonnenuntergang. Also man hat jetzt nicht <lacht> ganz so viel Privatsphäre. Aber als wir dann sozusagen, als die Sonne weg war, sind die Leute dann auch relativ schnell verschwunden und dann hat sich das sehr stark ausgedünnt. Das heißt, man war dann auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, privater. Ja, dann, als die Sonne dann weg war, ging es dann auch irgendwann los, dass wir da angefangen haben, ein bisschen rumzuknutschen über der Stadt sozusagen mit dem tollen Ausblick. Und ich kann nur sagen, es war mega unbequem, das weiß ich <lacht> noch, weil diese Decke und dieser Beton, das ist nur so, war nur so mäßig bequem. Also Aber
1: eher ein fast perfektes... Date, bis auf dieses Die, ganz kleine Detail.
0: Genau, bis auf dieses kleine ähm, Detail. Es war auch unser erster Kuss dann auch tatsächlich, äh, der uh. da oben stattgefunden hat. Und ja, irgendwann wurde es dann doch ein bisschen frisch und spät und dann sind wir wieder runter und dann habe ich ihn noch zur, zur S-Bahn gebracht. Genau, das war auf jeden Fall ein Date, was mir sehr, sehr in Erinnerung geblieben ist und was ich so ja genau eins zu eins wiederholen würde.
1: Ja, klingt sehr schön. Ich habe mir ja auch eine kleine gedankliche Notiz gemacht bezüglich der Location und der Activity und ich hoffe, ihr auch. <lacht> Jetzt kam es ja gerade in den Geschichten schon so ein bisschen raus, aber ich würde trotzdem gerne noch mit dir darüber diskutieren, was quasi Kriterien sind, die ein Date zu einem perfekten oder sehr schönen Event werden lassen. Und dazu haben wir natürlich auch euch gefragt, woran denkt ihr denn, dass es liegt, dass ein Date schön ist? Und wir haben euch das einmal als offene Frage gestellt und ihr hattet ganz, ganz, ganz viel Input. Ich zitiere mal ein paar Punkte, die genannt wurden. <lacht> Punkt 1. Die Chemie stimmt einfach. Punkt 2. Man merkt, dass der oder die gegenüber sich Gedanken gemacht hat, vorträglich zum Date. Punkt 3. Es ist einfach ein natürlicher Redefluss, ein gutes Gespräch und ein gegenseitiges Sich-Zuhören. Punkt 4 ist ein Negativkriterium, die Abwesenheit von Awkwardness. Also es fühlt sich durchgängig flüssig an.
0: Hartes Kriterium, aber finde ich gerade für ein erstes Date.
1: Ja, dann wurde auch genannt, man hat Gemeinsamkeiten oder entdeckt Gemeinsamkeiten. Man ist entspannt während dem gesamten Date. Das geht in Richtung keine Awkwardness. Es soll außergewöhnlich sein, sagt ihr. Spaßig. <lacht> Man soll Humor, also den gleichen Humor haben oder zusammen lachen. Und dann wurde auch genannt, es ist besonders schön, wenn man sich offline kennengelernt hat. Dann ist das die Spannung anscheinend nochmal anders im Date. Und es wurde genannt, dass es besonders schön ist, wenn man nicht all the way geht. Also wenn man keinen Sex hat, sondern dann noch was übrig ist.
0: Genau, sozusagen die Spannung ein bisschen aufbaut erst und nicht direkt ja, all in geht im ersten Date. Wobei ich würde es nicht nur mit Sex bezeichnen, ich finde auch so der erste Kuss... Wenn er am Ende vom Date passiert, muss er am Ende vom Date passieren. Oder wenn nur ein kleiner Kuss und dann verabschiedet man sich. Das finde ich kann auch schon.
1: Was ist ein kleiner Kuss? <lacht> <lacht> Im Vergleich zu einem ein, großen ich Kuss? Ich weiß es nicht. Man fällt
0: jetzt nicht fünf Minuten übereinander her, sondern eben so zum Abschied gibt man sich so einen, ja, einen, einen Schmatzer.
1: I see. So, also ich mache nochmal weiter hier mit den Statistiken. Bitte, bitte. Ähm, und zwar haben wir dann auch nochmal gefragt von vier Kriterien, was findet ihr da am wichtigsten für ein Date, das gut ist? Und da haben die meisten von euch ausgewählt, 36 Prozent, dass man miteinander und übereinander lachen kann. Top Criteria. Zwei weitere Kriterien sind auf dem gleichen Platz. Einmal 24 Prozent von euch sagen, man muss ein tolles Gespräch haben und einander zuhören.
0: Mhm.
1: Auch 24 Prozent sagen, ich möchte ganz ich selbst sein, zu 100 Prozent und mich nicht verstellen müssen. Und dann auf dem dritten Platz 16 Prozent das Kriterium Chemistry und sexuelle Anziehung, die bestehen soll. Wie siehst du das denn, Marco? Denkst du, es ist ein Kriterium? Denkst du, es sind mehrere? Stimmst du dem genannten zu?
0: Also ich würde sagen, es sind definitiv mehrere und ich würde auch sagen, dass ich fast allen, persönlich, ich fast allen diesen Kriterien auch irgendwo zustimmen würde. Mhm. Also das kommt ja immer so ein bisschen auf dieses Gesamtpaket an und für mich ist dieses... Dieses Chemistry, glaube ich, so ganz wichtig auf jeden Fall. Also wenn man irgendwie ein Date hat und man fängt an zu reden und man merkt gleich irgendwie, das funktioniert irgendwie, man spielt sich die Bälle zu, man hat den gleichen Humor, man fängt an mit Lachen, man kann so ein bisschen auch über sich lachen und mal so einen, so einen kleinen Witz machen und merkt einfach, ja, das, was, du vor, was vorhin auch schon gesagt wurde, mit dieser Awkwardness, also es ist nicht diese Stille, man weiß nicht, wer als nächstes die Frage stellt und es ist so ein bisschen zäh und oh, man weiß nicht, irgendwie will ich jetzt eigentlich überhaupt noch sein und will ich irgendwie auch schon wieder weg sein, sondern es ist einfach entspannt und der Abend oder die das Date läuft so, ja, ganz von alleine. Oder wie siehst du das?
1: Ich sehe es ähnlich. Ich hatte auch überlegt bei diesen ganzen Kriterien, dass ich mich eigentlich gar nicht entscheiden könnte. Und ich glaube auch, dass es mehrere braucht. Also zum Beispiel denke ich, ich habe Leute schon kennengelernt, mit denen hatte ich tolle Gespräche und die haben mir gut zugehört. Aber das kann auch ein freundschaftlicher mhm. Vibe sein. Also es muss dann noch diese Attraction, der sexuelle Aspekt oder körperliche Aspekt dazukommen. Und ich denke auch, dieses Miteinanderlachen macht es auch viel, viel schöner, auf jeden Fall. Wo ich ein bisschen überlegt habe, ist 100% ich selbst sein, weil ich so dachte, okay, da brauche ich normalerweise einfach ein bisschen Zeit.
0: Ja, und weil mir am Anfang ja auch ein bisschen gefallen und dann ist man ja, ich sag mal, dann sagt man vielleicht auch mal die ein oder andere Sache, um dem anderen besser mehr zu gefallen. Ich, okay, Julie guckt mich <lacht> gerade sehr böse an. Nicht
1: böse. Okay, vielleicht habe ich aber, böse geguckt.
0: <lacht> aber ich würde sagen mal, es ist es menschlich, dass man bei einem ersten Date dem anderen gefallen will, deswegen ist schön, wenn man sich selbst sein kann, 100 Prozent. Ich würde jetzt aber mal sagen, dass die meisten eher versuchen, so ja, eine besonders gute Seite auch von sich zu zeigen.
1: Ja, genau. Ich glaube, der zweite Punkt, der da genannt wurde, sich nicht zu verstellen komplett, das ist wichtig. Ja. Aber manche tiefen Seiten äh, meiner selbst, die, <lacht> die zeige ich gerade mal, so Marco, nach acht Jahren.
0: Es <lacht> sind übrigens fast zehn Jahre. Oh Gott. Darüber Poppa. reden wir später.
1: Poppa. Ja, anyway, um jetzt mal schnell darüber hinwegzuspielen, wollte ich dich fragen, ob du noch eine Story hast und vielleicht an der Story uns auch gleich erklären kannst, was waren hier die Erfolgskriterien?
0: Sehr gerne. Und zwar, wir sagen jetzt noch mal Hallo, Mr. Radio. Tatsächlich, wir kennen ihn schon aus der Folge, ich glaube, Ghosting. Das hat alles ja nicht ganz so perfekt geendet, wenn ich das mal so sagen darf, aber es hatte einen umso perfekteren Start. Und zwar haben wir uns das erste Mal getroffen am Treptower Park
1: mhm.
0: dort und es war tatsächlich so, und jetzt finde ich, hat man ganz, ganz selten, wir haben uns gesehen auf dem Bahnsteig, haben uns begrüßt und sofort hat man irgendwie gemerkt, es, es funkt, es, also wirklich, da ist ein gewisse, so eine gewisse Anziehung, es ist wow. wie eine Chemistry da. Wir haben irgendwie gelacht, wir haben uns angeschaut, wir haben beide irgendwie gegrinst, wir haben... Wirklich, ich weiß nicht, da war einfach so ein gewisser, gewisser Sparkle in der, in der Luft, als wir uns schon begrüßt haben. Die Stimmung war auch richtig gut. Wir sind dann eben losgetrabt und sind ein bisschen im Park spazieren gegangen. Und der Plan war dann auch, dort ähm, essen zu gehen. Und das, also wie gesagt, Gespräch war super gut. Es war flüssig, wir hatten überhaupt keine Probleme oder eine Stille oder irgendwie sowas. Und dann ist da so ein Schiffsrestaurant. Also bei der Insel der Jugend ganz hinten, kann ich auch nur empfehlen, ist sehr schöne Ecke da zum, zum Spazieren und zum Daten und dann haben wir uns in dem Restaurant haben wir dann auch einen Tisch auf diesem Schiff, das da ist, bekommen und dort haben wir uns dann hingesetzt und haben Essen bestellt, eine Flasche Wein bestellt und auch wieder Kellnerin und so weiter haben wir die ganze Zeit also mega lustig und gut uns unterhalten und hatten da einfach einen wunder wunderschönen Abend mhm. und uns gut unterhalten, viel gelacht dazu kam dann noch Natürlich, die Sonne ist langsam untergegangen. Dann war da noch so eine, so eine kleine Musikgruppe, die oh dann irgendwie im Hintergrund Willen, gespielt Film. hat. <lacht> äh, dann kam da noch ein bisschen Musik mit ins Spiel. Und wir hatten einen Blick wirklich auch so ein bisschen übers Wasser, wo dann die Sonne auch untergegangen ist. Und dann hatten wow. wir einen wunderschönen roten Himmel. Es war auch ein Sommerabend. Ähm, das war, glaube ich, August letztes Jahr. Oder vorletztes Jahr. oh Gott, Ich weiß, ich habe die Zeit schon wieder verloren. Es war auf jeden Fall ja, ein perfektes Setting, wie man sich so ein, ich sag mal so ein romantisches Date irgendwie auch vorstellt und da hat einfach wie gesagt like, Location, Wetter, Musik, äh, Personen Stimmung, hat alles sehr, sehr gut zusammengepasst und dann sind wir auch irgendwann weitergezogen, was es gut dann auch wieder ein bisschen frischer zur Station und da war auch so ein bisschen die Frage, gut, äh, irgendwie so richtig nach Hause wollten wir noch nicht, dann haben wir uns entschieden noch einen, einen Wegbier zu holen, ein gössi was wir geholt haben und dann sind wir... Genau, er hat nicht allzu weit weg gewohnt, ist mal so in seine Richtung gelaufen. Und tatsächlich so sind wir dann auch noch bei ihm sozusagen gelandet danach. Dann saßen wir bei ihm auf dem Sofa, dann ging es auch weiter, war wieder sehr schön. Und da hat sich das dann auch, ja, ich werde schon wieder hier, ich rede viel zu viel, aber dann saßen wir auf diesem Sofa und dann kam so diese, wirklich, wie man sich das so vorstellt, dann hat so der Arm so langsam irgendwie so, dass er sich bewegt hat, dass man sich so zum ersten Mal berührt hat. Und dann ist man sich so ein bisschen näher gekommen und dann hat man so ein bisschen Spaß gemacht und dann hat der andere den anderen so gekitzelt. Und äh, in diesem kurzen Gekitzle ist dann dieser, dieser erste Kuss auch ähm, entstanden. Dann äh, ging das so weiter seinen sein Lauf und ich habe dann auch den dem Abend dann auch bei ihm geschlafen. Ja. Und äh, das war ein, ja, für mich wirklich auch rückblickend immer noch ein ja, perfektes Date.
1: Cool. Ja, ihr seht es nicht, aber Marco hatte auch richtige leuchtende Augen und hat wild rumgestikuliert, als er das gerade erzählt hat. Ähm, ich muss noch mal kurz nachhaken Also du hast viele der Faktoren erwähnt, die wir gerade schon hatten. Gutes Gespräch, mhm. viel gelacht, die Zeit quasi vergessen und beide wollten immer weiter verlängern. Ja. Habe ich noch was vergessen? Wenig oder keine Awkwardness?
0: keine Ja, eigentlich keine Awkwardness an der Stelle und dann halt auch, wie gesagt, das Setting. Das, glaube ich, war für mich in dem, was halt nochmal dieses perfekte dieses i-Tüpfelchen da oben drauf gesetzt hat.
1: Und die mich. Chemistry, hattest du ja. doch gesagt, die von Anfang an da war. Der Funke, der schon auf dem S-Bahn-Gleis <lacht> übersprangt. Zumindest von
0: meiner Seite. Also ich kann natürlich immer nur von mir selbst sprechen in der, in der Situation. Aber äh, ja, also von daher, es ist ja leider nicht ganz so gut geendet. Schade. Nichtsdestotrotz war das, ja, der Start war zumindest in der Hinsicht perfekt. Cool. So, Julie. Hast du auch noch eine perfekte Story für uns?
1: Yes, of course. Auch ein perfektes Date. War auch ein Sommerabend. Und es war auch ein erstes Date. Wir hatten uns verabredet, auch an einem S-Bahn. An der S-Bahn-Station. Aber an einer anderen als du. Ich kann Mir fällt leider nicht der Name ein. Aber so im Süden von Berlin. Und er hatte das vorgeschlagen und meinte, da kann man schön was essen und dann eben auch so schön lang spazieren. Wo ich auch schon wieder toll fand, dass er sich richtig was überlegt mhm. hat und dann habe ich ihn erst kurz nicht gefunden <lacht> nicht ganz so ein funke aber er hatte mich dann zu sich gelohnt er kam mit dem fahrrad und äh, wir waren uns gleich sympathisch er hatte auch gleich irgendwie ein kompliment gemacht aber es kam natürlich rüber und man merkte dass man ein bisschen nervös war aber nicht nicht so dass es unangenehm war mhm. sondern er das noch positiv war und dann saßen wir da in dem biergarten haben entspannt mit dem Kellner irgendwie rumgeschakert, haben was gegessen, hatten und genau, dann hat, haben wir den Kellner sogar noch gefragt, ob er uns irgendwie noch so zwei To-Go-Becher geben kann und den Rest vom Vino, weil wir dann uns auf den Weg machen wollten in diesen Park, der kein gewöhnlicher war, sondern so Halbpark und halb Kunstwerk. Also da waren so ausrangierte Gleise, da waren so Kunstinstallationen. Okay. Das heißt, wir sind da lang spaziert und haben das angeguckt und er war da auch schon mal, konnte ein bisschen was dazu erzählen, das fand ich schön. Und dann gab es auch zwischendurch so einen Hochstand, wo man quasi hochklettern konnte und so eine schöne Aussicht mhm. hatte. Dann sind wir da hochgeklettert und haben da ein Video getrunken und das war schon cute und romantisch, da gab es dann noch keinen Kuss. Und dann sind wir noch ein Stück weiter des Weges und irgendwo gab es so eine Stelle, wo man so runter, Also man war so erhoben und schaute so Richtung Sonne, Sonnenuntergang und da gab es dann den ersten Kuss.
0: Oh, also Sonnenuntergänge sind einfach prädestiniert für perfekte Dates, ich weiß es auch nicht.
1: <lacht> und dann sind wir weitermarschiert, haben uns noch einen zweiten Vino geholt. Also ich fand halt auch wieder schön, es gab verschiedene Punkte, wo man es hätte enden können, aber mhm. man merkte auch wieder, dass beide es weiterführen wollten. Haben wir uns noch ein Vino geholt, sind weiter am Fluss, dann, also wir waren dann durch den Park durch und sind an so einem Flussufer dann langspaziert, haben uns da auf eine Bank gesetzt. Die ganze Zeit haben wir geredet, ohne irgendwie Pausen mhm. und über interessante Themen, die ich nicht mehr genau wiedergeben kann. <lacht> und der Abend war irgendwie lang, also wir hatten uns, weiß ich nicht, 19 Uhr oder so getroffen. Ich habe dann sogar noch... Okay, Leute, schneidet euch an. Ich habe dann noch auf das Date äh, eine dritte Flasche Wein und ein Wasser bestellt mit Gorillas. Perfekt. Und zwar habe ich bei Gorillas eingegeben, Parkbank neben dem Fluss. <lacht> und dann kam der Fahrer auch angedüst und hat uns das vorbeigebracht. Hat äh, mein Date sehr impressed. Perfekt. Genau, weil, wir einfach, also, weil es einfach so lange weiterging. Ich glaube, wir hatten uns dann so ziemlich für die letzte Bahn irgendwie um eins oder nach zwölf auf jeden Fall verabschiedet, dann noch ein bisschen geknutscht und da quasi schon drüber gesprochen, okay, wann können wir uns wiedersehen. Mhm. Also man merkte auch, dass direkt beide signalisiert haben, dass sie es gut fanden.
0: Sehr schön, aber das klingt eigentlich auch nach einem perfekten ja, Verlauf von, von so einem Date, wie es im Bilderbuch steht quasi.
1: Ja, also es waren viele der Faktoren gegeben und gleichzeitig finde ich, also es gab ein paar Highlights, aber so das, der grundsätzliche Ablauf, was zusammen zu essen und zu spazieren, ist jetzt auch nicht verrückt, aber irgendwie durch... Diese Atmosphäre und das Gegenüber war es dann doch ein perfektes Date.
0: Was ich auch sehr schön finde, ist so ein bisschen, man merkt, ja er hat sich so ein bisschen Gedanken gemacht, jetzt zumindest mhm. für, den, für den Start von, von dem Date, was man so ein bisschen tut und wie, vielleicht auch wie ein bisschen, wie er dich auch ja, begeistern kann. Ja. Und ich glaube, wenn man sieht, dass das Gegenüber das getan hat, das haben wir ja vorhin auch so in, in, in den Kommentaren gehört von der Community, das macht es einfach auch nochmal so ein bisschen besonders, wenn man auch da so eine gewisse Wertschätzung ja, spürt beim Date.
1: Ja, auf jeden Fall. So, ich habe hier außerdem, außer dem Community-Input, auch noch ein paar Recherche aus, ja, halt Recherche, Artikel, <lacht> gemacht und geguckt. Wir informieren
0: uns ja auch, versuchen uns immer ein wenig zu informieren, bevor wir so eine Podcast-Folge machen.
1: Genau, und da fiel mir auf, dass es halt so zwei, zweigleisige Infos gab. Einmal gab es so Faktoren, so wie wir sie jetzt auch beschrieben haben, eher so, ich würde sagen, emotionale. Mhm. Also auch so eine Liste mit zehn Punkten und da war viel, was wir drauf hatten. Zeit vergessen, zum Lachen bringen, Attraction und so weiter. Und das war der eine Ansatz, also eher so interne Dinge, die man spürt, während man sich trifft.
0: Die man aber, ja, man, muss man eigentlich so sagen, auch nicht wirklich planen kann. Ne? Also finde ich, dass das immer so passiert. Man kann sich das natürlich vornehmen, man kann es beschreiben, man kann es aber halt auch nicht, ja, vorhersagen, dass es wirklich passiert.
1: Genau, und ich glaube, aus diesem Grund gab es dann noch eine zweite, zweite weiß ich nicht, Gruppe von Tipps und Tricks, die ich gefunden habe. Ich mochte das nicht. Also, naja, was heißt? Also, da stand dann sowas wie das perfekte Outfit für ein perfektes Date mhm. oder der perfekte Ort für ein perfektes Date. Also, ich verstehe, dass es also Sinn macht, sich das zu überlegen, weil es dann auch einen Einfluss hat auf die inneren Faktoren. Aber es war halt oft auch so dargestellt wie: such dir nur das perfekte Restaurant aus ja. und das Date wird gut. Oder zieh dich nur gut an und das Date wird gut. Passende Gesprächsthemen für gute Dates habe ich noch gefunden.
0: Sehr gut, hat man so deine Checkliste dabei, ne, Den kann man dann abarbeiten.
1: Was Männer gut finden, also es <lacht> waren schon teilweise echt Sachen, die echt ein bisschen daneben waren, so nach dem Motto, zieh dich also, sexy an, aber nicht zu sexy okay, und, und, und das Date wird gut. Lernen die,
0: die, die Ergebnisse der, des letzten Bundesliga-Wochenendes auswendig, damit du irgendwie imponieren kannst, oder? So ja, also da waren
1: schon manche Dinge schon sehr klischeehaft, muss ich sagen. Aber andererseits finde ich auch, dass ein bisschen so Orte, so wie du es gerade schon beschrieben hast, ja auch zu was Innerem führen können. Also dass man dann eben merkt, oh, derjenige will was Besonderes kreieren ja, oder Fall. hat sich Gedanken gemacht.
0: Also ich glaube auch, dass das hilft. Es sind immer mehrere Faktoren, das hatten wir ja vorhin auch schon gesagt, die dann am Ende zu dem perfekten Date natürlich führen. Ich glaube, der wichtigste Faktor ist immer die Person, mit der man sich trifft. Also glaube ich, wenn man eine Person trifft, mit der man sich gut versteht, mit der könnte man wahrscheinlich sehr viele Dinge tun und es wäre gut gelaufen. Mhm. Aber wenn natürlich dann auch noch Ort, Zeit und Wetter und Sonnenuntergang oder was auch immer noch dazu kommt, was dann einfach perfekt ist, kann es natürlich auch nochmal so zusätzlich Helfen, um ein wenig Romantik aufkommen zu lassen und ein wenig vielleicht den, ja, die Funken sprühen zu lassen.
1: Ja, äh Marco, wir haben ja schon gehört in deinen Stories, dass du da so ein kleiner Pro bist und einige unserer ZuhörerInnen. Wir leben ja auch in Berlin. Hast du da vielleicht noch ein paar Tipps, Tricks für uns, für gute Locations?
0: Also Berlin ist natürlich sehr groß. Es gibt super viele Möglichkeiten. Ich kann jetzt nur vielleicht ein paar sagen, wo ich schon schöne Dates hatte. Tell us. Äh, in dem Sinne, also wirklich sehr zu empfehlen, finde ich, ist der Holzmarkt. Ähm, das mhm. ist ja so richtig schön an der Spree gelegen. Das so ein bisschen, gibt so die Möglichkeit, sich zu verstecken am Wasser mit sehr viel Grün und Bäumen und unterschiedlichen Sitzgelegenheiten. Also ich glaube, da kann man sich sehr schön zurückziehen und einen schönen Abend an der Spree auf jeden Fall verbringen auch das Regierungsviertel, finde ich, kann auch an einem Abend oder bei Sonnenuntergang so ein bisschen in die in diese Zeit rein sehr schön und romantisch sein, wenn man da so ein bisschen an der Spree spazieren geht, das mhm. ist jetzt vielleicht nicht ganz so spektakulär, in jedem Fall ganz toll, aber auch finde ich die Schlosspark Charlottenburg, Tiergarten, einfach so ein paar schöne Parks sind eine, sind eine tolle Sache. Und ich erinnere mich auch, ich hatte in dem Lietzensee-Park auch ein richtig, richtig tolles, ähm, das ist ganz im Westen von Berlin, für alle, die das nicht kennen, ganz tolles Date auch, da saßen wir dann unter so einer großen Weide, direkt am Wasser mit Musik und einer Decke. Wow. Und haben da auch echt drei, vier Stunden, glaube ich, gesessen und einfach nur gequatscht. Und ich glaube, wir wären noch viel länger gesessen, wir mussten <lacht> irgendwann mal auf Toilette.
1: <lacht> oh mein Gott, mein ständiges Problem. <lacht>
0: <lacht> Aber genau, auf jeden Fall schöne Parks mit ein bisschen Wasser in Kombination, ist, glaube ich, immer eine gute, eine gute Idee, sources Sea in Potsdam, finde ich auch ganz, ganz toller Ort, um da so ein bisschen zu flanieren. Aber vielleicht jetzt für ein erstes Date ein bisschen weit weg, das sollte mhm. vielleicht eher so ein Folgedate sein. Kreuzberg, dort ein bisschen an dem, am Kanal entlang spazieren, richtig schön. Also ich finde, da gibt es sehr, sehr viele Orte. Ich möchte jetzt gar nicht einzelne Cafés oder Bars nennen, um hier jetzt auch nicht zu so viel Werbung zu machen.
1: <lacht> Meldet euch gerne für Kooperation. <lacht>
0: Aber, aber ja, hast du noch ein paar, ich weiß nicht, Tipps, Orte, wo du sagst, da richtig, richtig schöne Dates gehabt hier in Berlin?
1: Einiges hast du schon genannt. Ich finde auch schön, nur ergänzend an der so Warschauer Straße, Oberbaumbrücke, da kann man auch also, am Wasser dann sein. Und da, wenn die Sonne untergeht, kann es auch ganz nett sein.
0: Okay, also ich finde es jetzt nicht so wahnsinnig schön da, aber ich nehme den nee, Tipp nee, nee, gerne nicht, mit. Also
1: so ein Stück, nicht direkt an Warschauer Straße, so ein Stück... Ich weiß nicht, wie ich das jetzt gut beschreiben kann. Da war es eigentlich relativ ruhig.
0: Richtung Mercedes-Benz Arena runter?
1: Ja, wahrscheinlich. Okay. wahrscheinlich. Da war es ruhig und Wasser und Sonnenuntergang. Das war, Also das finde ich ganz schön. Dann hatte ich auch ein sehr schönes Date. Das war dann auch nicht ein erstes Treffen, aber ein schönes Follow-Up-Date. In Brandenburg, da haben wir zusammen uns ein Auto genommen und sind rausgefahren und haben dort einfach beim Herbst, glaube ich, so den goldenen Herbst genossen. Sind um den See spaziert und waren in so einem ganz kleinen Dörfchen was essen. Fand ich auch schön. Cafés gibt es Tausende. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber vielleicht einfach einen Ort raussuchen, entweder wo man weiß, die Person mag diese Küche besonders gerne oder vielleicht nicht das absolut hipste Café, wo man dann nur so 90-Minuten-Slot hat mhm. und die Leute super eng gesetzt werden. Also vielleicht eher was, was ein bisschen... Gemütlichkeit. Ja, spannend. Verstreut. Auch in
0: meiner Recherche habe ich gelesen, ein Tipp, wie das besser läuft oder laufen soll angeblich bei einem Date und gerade bei einem ersten Date, ist, dass man sich nebeneinander setzt, wenn man in ein Café geht oder in ein Restaurant oder in eine Bar und nicht gegenüber. Weil man, wenn man nebeneinander sitzt, dann irgendwie sich besser zueinander hinwendet und theoretisch dann auch mal so kleine Zärtlichkeiten deutlich leichter fallen, als wenn man sich gegenüber sitzt habe ich gelesen.
1: Spannend, schwer zu realisieren. Also ich, ich kenne ich kenn einen Café, die haben so Strandkörper und da kann man so echt nett nebeneinander zusammensitzen. Mhm. Aber sonst äh, ja auch manchmal etwas schwer darzustellen <lacht> in so einem klassischen kaffee Du darfst nur in
0: einen Kaffee, dass das ermöglicht. <lacht> Punkt. <lacht> das neue, neues Mindestkriterium für Dates. Ja, hast du noch weitere Tipps? Also was man hier so ein bisschen gefunden hat bei dieser Recherche, Tipps, vielleicht nochmal um das Ab Orte abzuschließen. Ich finde es auch immer ganz cool, wenn man ein bisschen versucht, was Aktives, was Aktives zu machen. Also wenn man sich was raussucht, du hast jetzt vorhin schon gesagt, so ein bisschen Ausstellung, Museum, sich ein bisschen zusammen was angucken. Mhm. Aber auch so finde ich wie Minigolf oder sowas oder mal dann auch zusammen kochen. Wobei kochen würde ich glaube ich nicht beim ersten Date machen. Da weil es dann
1: schon im privaten Raum ist.
0: Ist im privaten Raum und ich glaube auch viele Fettnäpfchen, in die man da treten könnte. Also ich, ich bin beim Kochen ein bisschen eigen. <lacht> ich müsste mich da, glaube ich, ein bisschen zurücknehmen, wenn ich den anderen dann in meiner Küche walten lassen sollte. Und von daher, ich weiß nicht, kochen finde ich fast wieder ein bisschen risikoreich. Aber so, keine Ahnung, ja, Museum, Ausstellungen, Minigolf, wo man einfach so ein bisschen interaktiv ist. Was ich nicht empfehlen würde, ist, glaube ich, Kino. Ist keine mhm. gute Idee für ein, für ein erstes Date, weil es überhaupt nicht kommunikativ ist. Und ich finde auch sowas, wo man sich dann irgendwo zu zweit einsperrt für eine längere Zeit, wie zum Beispiel, ich weiß es nicht, Boots fahren oder sowas. Okay. Und dann ist man zwei Stunden auf dem Wasser, mit jemandem, den man nicht Room. kennt. <lacht> Escape
1: Room. Escape Room wäre auch ein Stresstest für ja, eine erste
0: Stage. Ein Aber ich glaube auch so irgendwie Ruderboot fahren oder sowas, das kann auch nach hinten losgehen. Das würde ich jetzt nicht für ein erstes Stage, glaube ich, auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, also eher was, wo man gut verlängern kann, als dass man nicht mehr rauskommt. Ich habe auf meiner Liste gerade noch zwei Faktoren gefunden, die ich erwähnen wollte. Erster. Aufmerksam sein und Handy weglegen.
0: Ja. Ähm, ja. Das
1: finde ich wichtig und also ich, ich muss sagen, dass es mir auch negativ auffällt, wenn ich jetzt mit jemandem essen bin oder es, es soll ein Date sein und ich merke, derjenige ist einfach abgelenkt. Kann ja immer sein, dass man irgendwas Bestimmtes tun muss, aber dann könnte man es halt kurz sagen: so, ich muss einmal kurz meine Familie zurückrufen, die warten auf was Dringendes. Mhm. Genau das und empfindsam auf die andere Person zu achten und deren Grenzen. Also ist der anderen Person vielleicht gerade kalt, weil man draußen ist? Hat die irgendeine bestimmte Allergie? Hat sie gesagt, dass sie irgendein bestimmtes Thema nicht mag, dann darauf zu achten? Was guckst du so? Warum lässt du so?
0: Ich muss schon wieder lachen. Aber es sind alles so Faktoren, die wirklich bei Julie ganz, ganz wichtig sind. Julie friert gerne. Das heißt, man muss sich um sie kümmern und ihr dann auch was Warmes oder eine Jacke geben. Genau. Alles gut, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, aber ich finde, das, das ist wichtig. Also, dass man einfach darauf achtet, wie die Person reagiert und dann auch versucht, sich anzupassen.
0: Ja. Und jetzt das, nicht zum das Beispiel. Heißt, er muss dann frieren und dir die Jacke geben.
1: Nicht unbedingt, <lacht> aber ich, wenn jetzt zum Beispiel beim Boy drinsteht, dass er gerne vegetarisch, also dass er vegetarisch lebt, würde ich ihn halt nicht unbedingt in Steak-Restaurant ausführen ja. oder so. Ja. Also. Auf einfach solche Fall. Dinge.
0: So. Ich hätte vielleicht noch eine ganz kurze oder zwei, oder ja, eine kurze Sache, die ich auch nochmal wichtig finde. Fragen stellen. Yes. Es ist mhm. wirklich eine ganz banale Sache, aber ich erlebe das so häufig bei Dates, dass Leute keine Rückfragen stellen und dann wirklich das Gespräch sehr einseitig wird und ich wirklich das nicht verstehen kann. So ein Basic. Wirklich zeigt, es ist, man zeigt ja auch Interesse einfach an der Person in dieser, in dieser Situation. Also Leute, versucht Fragen zu stellen. Wichtig.
1: Ja, ich finde es am schönsten, wenn sich die Fragen so natürlich ergeben. Ich hatte auch schon Leute, die, wo ich das Gefühl habe, die haben sich gut vorbereitet, aber hatten wie so einen Fragenkatalog. Mhm. Und dann fühlte ich mich wie in so einer Interviewsituation oder so. Ja, hatte ich
0: auch schon. Hatte ich auch
1: Jobinterview, also Fragen stellen, aber möglichst anlassbezogen oder ins Gespräch passend. <lacht>
0: Vielleicht müssen wir nochmal so einen Kurs anbieten, irgendwie Dating-Tipps oder sowas. Wie, wie komme ich zum perfekten Date?
1: Dasselbe habe ich übrigens auch über Komplimente gehört. Gerne Komplimente machen, aber am, mög am möglichst nicht so generische Komplimente. Also nicht einfach nur, gut siehst du aus, sondern, oh, diese Ohrringe, die du hast, die passen ja richtig gut zu, weiß ich nicht, deinem Lippenstift. Oder, also halt nicht so pauschal, generic Kompliments, wo man das Gefühl hat, die kannst du jeder sagen oder mhm. jedem, sondern so personalisierte. Ganz du schön Du hast viel. so schöne
0: Augen. Ja, ich weiß, was du meinst. Nee, finde ich, find ich auch sehr gut und das auf jeden Fall vielleicht auch nochmal dieser kleine ja, i-Tüpfelchen, was so den Flirt-Faktor während des äh, Dates auf jeden Fall nochmal verbessern kann. Und ich glaube auch ganz wichtig, gib jedem Date die Möglichkeit, ein perfektes Date zu werden Yeesh. und das gleichzeitig, aber jetzt kommt, kommt die Krux dabei, es nicht zu erwarten. Dass es das perfekte Date wird. Ich finde es immer ganz, ganz wichtig, wenn man in Blade startet, möglichst wenig Erwartungen zu haben und sich auf das, also das irgendwie auf einen zukommen zu lassen, den Abend ja, oder das Date.
1: Also, das mit dem Auf einen zukommen lassen finde ich gut, aber möglichst wenige Erwartungen klingt halt auch so, ich kann ja meinen, also ich meine, nö, sehe ich ja nicht ein. Ich darf Erwartungen haben und ich will auch welche haben und ähm, ja, ich will auch, dass manche Dinge geliefert werden <lacht> im Sinne von, der andere muss sich auch anstrengen, so wie ich mich anstrengen. Das heißt anstrengend. Aber möglichst wenig erwarten, das klingt irgendwie so negativ, finde ich.
0: Also das ist nicht negativ gemeint. Ich, ich meine jetzt erst also, und man soll jetzt hätte nicht an irgendwelchen Details oder irgendwie Kleinigkeiten, das muss jetzt alles genau ja, so okay. ablaufen. Ja. Und das habe ich mir jetzt irgendwie so in den Kopf gesetzt oder ich habe mir da jetzt einen Plan gemacht und wenn das nicht funktioniert, dann ist alles irgendwie doof. Sondern eben das so ein bisschen auf sich zukommen lassen, jetzt nicht davon ausgehen, dass der andere jetzt gleich, ich weiß es nicht, einen komplett vom Hocker haut, wenn man ihn, wenn ja. man ihn kennenlernt, sondern einfach so ein bisschen, ja, das locker angehen, das, das will ich damit eigentlich sagen.
1: Ja, okay, das kann ich gut verstehen. Ihr da draußen, ihr habt ja jetzt schon ganz viele Tipps und Tricks von uns gehört, aber ihr habt sicherlich noch weitere. Falls wir da irgendwas vergessen haben, wo ihr sagt, das ist mein Dating-Garant fürs perfekte Date, schickt uns doch gerne eure Vorschläge durch bei der Match Report, dann können wir das noch mal nachliefern. Ansonsten würde ich gerne übergehen zu der Geschichte, die du eben schon angeschnitten hattest. Man hat ein tolles Date und danach geht es vielleicht nicht ganz so toll weiter. Wie ist das für dich? Macht das für dich einen Unterschied?
0: Also es passiert dir leider relativ häufig, dass es danach dann auch nicht mehr weitergeht nach, mhm. diesen, nach diesen Dates. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, das Date an sich, auch die beiden Dates, die ich jetzt heute etwas ausführlicher erzählt habe, waren für mich perfekte Dates. Die sind beide nicht erfolgreich gewesen in dem Sinne, dass, wir jetzt irgendwie, dass es in einer Beziehung gelandet ist. In dem Sinne, ich würde das schon trennen. Also für mich ist ein perfektes Date jetzt nicht gleichzeitig auch, jetzt muss jetzt auch den maximalen Erfolg am Ende haben, sondern es ist eher sehr situationsbezogen und einfach wie man sich das so ein bisschen vorstellt. Und das ist ja auch so ein bisschen das, ich weiß jetzt auch nicht so ein bisschen, worauf man ja sich freut und wo man so ein bisschen darauf hinarbeitet, wo man sagt, okay, und deswegen tut man das alles. Ja, Nicht jedes Date ist perfekt, nicht jedes Date ist wunderschön, aber es gibt eben auch diese ganz besonderen Dates und das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir daten, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde dir da zustimmen. Das Date muss erstmal, also das Date kann toll sein, unabhängig davon, was danach passiert. Es gibt ein paar kleine Ausnahmen, wo ich mich schon danach, also da habe ich dann so danach alles in Frage gestellt, mhm. habe ich mich in der Person getäuscht und das ändert vielleicht auch mal den Blick aufs Date. Aber im Allgemeinen würde ich sagen, tolles Date kann man haben und das ist noch kein Garant für, dass es danach toll wird. Leider nein. Aber es trübt auch nicht das tolle Date. Dasselbe haben wir übrigens auch euch gefragt, ob sich denn euer Blick auf eure perfekten Dates ändert, je nachdem, was danach passiert. Und da hatten einige wenige gesagt, so vier Prozent von euch, ein Date ist eigentlich nur dann richtig toll, wenn auch was Ernstes sich daraus entwickelt.
0: Hohe Ansprüche auf jeden Hohe Fall bei der, der Aussage.
1: <lacht> 11 bis 12 Prozent sagen, ein Date ist nur dann richtig toll, wenn man sich danach nochmal wieder sieht. Ja, also ich, ich denke, es ist ein Indiz auf jeden ja, Fall. im ähm,
0: Idealfall war ein tolles, perfektes Date auch so, dass man sich ein zweites Mal sieht, aber gibt es vielleicht auch Ausnahmen.
1: Genau. Und der Großteil von euch, 84 Prozent, sagen, ein Date ist dann toll, wenn es in dem Moment des Dates ist richtig toll ist, richtig perfekt. Die
0: leben im Moment quasi. Richtig,
1: <lacht> richtig. Äh, so wie du es auch eben gerade beschrieben hast.
0: Und ich glaube auch nochmal ganz, wenn ich das nochmal erwähnen darf, ist, wenn sowas zu Ende geht und wenn ein Date dann auch, man weiß ja auch nicht, vielleicht war es auch nur für einen selbst das perfekte Date und der andere hat es komplett anders wahrgenommen. Das kann ja, kann ja auch sein. Leute, vergesst nicht, nicht ghosten, <lacht> sondern im Zweifel klare Botschaften senden, dass es eben nicht gepasst hat, warum es nicht gepasst hat oder dass man, ja, einfach dann auch sich dann mitteilt und nicht einfach die andere Person ignoriert.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr dazu nochmal Tipps und Tricks hören wollt <lacht> und Geschichten, hört einfach nochmal rein in, eure, in unsere Ghosting-Folge. Ansonsten hoffen wir, dass wir euch das Thema perfekte Dates näher gebracht haben, Tipps und Tricks geliefert haben. Und wir wünschen euch auf jeden Fall für dieses neue Jahr viele tolle Dates.
0: Viele hoffentlich perfekte Dates.
1: Genau. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Ich hätte noch eine Bitte an euch. Wenn ihr uns ganz gerne zuhört, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Das hilft uns einfach, noch mehr gehört zu werden.
0: Genau. Ich glaube, da kann man auch überall fünf Sterne geben. Das ist, glaube ich, möglich.
1: Also ja, ist eine Option.
0: Ist eine Option. <lacht> Könnt ihr mal <aber> drüber nachdenken. <lacht> Gut. Wir sagen Tschüss.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und das war der Match Report.